0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, heute schon Folge 24, richtig cool, dass du dabei bist. Ich hatte dir ja in der Folge davor erklärt, dass ein MSCI World ETF in manchen Fällen nicht ausreicht. Falls du diese Folge noch nicht kennst, solltest du dir die unbedingt anhören, das war Folge 23, da ging es eben um den Bereich Europa, dass wir den auch irgendwie mit einem ETF abdecken sollten, wenn das eben finanziell bei dir möglich ist und heute einfach dann einen Step weiter, einen Schritt weiter, wir hatten Europa und jetzt kommt heute Asien, dann haben wir einfach durch drei ETFs sehr gut die ganze Welt oder sehr, sehr viel von der Welt, in die man investieren kann, abgedeckt. Genau, also jetzt nochmal der Appell, wenn du die Folge davor nicht angehört hast, beziehungsweise du noch gar keine Ahnung hast, was überhaupt ein MSCI World ETF ist, da musst du ganz zum Anfang, musst du zu der Folge, wo steht, wie du auf einen Schlag 1600 Unternehmen besitzen kannst, da erkläre ich, was der MSCI World ist und wenn du jetzt noch nicht weißt, was der MSCI auf Europa ist, dann auf geht's zur Folge 23 und heute geht's, wie gesagt, um das Thema Asien und ich hatte ja erzählt, dass der MSCI World sehr stark US-lastig ist, also 60% bzw. sogar manchmal 70% in US-Firmen nur investiert. Deswegen habe ich ja gemeint, es wäre geschickter oder beziehungsweise ein Tipp von mir, was ich auch einem Coaching-Kunden von mir letzt geraten habe, dass du einfach am besten drei ETFs haben solltest. Einen eben MSCI World, dann einen auf Europa und einen auf Asien. Und genau, heute geht es eben um das Thema Asien, weil da gibt es auch einiges wiederum zu beachten. Genau, es gibt jetzt nämlich, da muss man ein bisschen aufpassen, es gibt jetzt nämlich ein, ein MSCI Asia Index, dann gibt es ein MSCI Asia Index ohne Japan, dann gibt es MSCI Ozeanien und Pazifik, da muss man ein bisschen aufpassen. Also der MSCI Asia, wie der Name schon sagt, ist ganz Asien, da gehört auch Japan dazu. Da ist dann die Verteilung 40% Japan, 30% China und dann die kleineren Länder kommen danach auch noch, dazu gehört dann Südkorea, Taiwan, Hongkong und Indien, die sind dann auch vertreten. Das ist der MSCI Asia. Nur die Sache bei diesem MSCI Asia ist, dass du den meistens so nicht findest, zumindest habe ich ihn bei meinem... Online-Broker jetzt, als ich gerade geschaut habe, nicht gefunden. Deswegen habe ich mir gedacht, wie kann man das jetzt am besten lösen, weil ich vermute mal, dass es das eventuell bei manchen Online-Brokern auch nicht vorhanden sein wird. Es gibt nämlich sehr, sehr viele ETFs, die heißen dann MSCI Asia, also MSCI Asien und dann steht da EX, also Ex-Japan. Das heißt einfach, das sind alle Länder in Asien außer Japan, dieses ex steht halt dafür, dass Japan nicht dabei ist und das ist ein sehr guter ETF dann eigentlich, dann, wenn du dich zurückerinnerst, beziehungsweise wenn du dich mal darüber informiert hast, der MSCI World, hatte ich ja gesagt, sagen wir ca. 60% US-Aktien und dann sind davon noch 10% japanische Aktien. Also hast du mit dem MSCI World, hast du sozusagen schon Japan abgedeckt zu 10% und deswegen kannst du beruhigt den MSCI Asia ohne Japan holen. Da gibt es irgendwie relativ viele. Zum Beispiel bei meinem Online-Broker habe ich geschaut, gibt es 25 ETFs, die Asia abbilden ohne Japan. Und wenn du jetzt nach ganz Asia suchst, habe ich vielleicht ein oder zwei gefunden und die haben mir nicht ganz gefallen, weil die nicht wirklich genau in das investieren, was ich dir hiermit sagen will. Deswegen am besten, du schaust nach einem MSCI Asia ETF Ex-Japan, dann hast du eben die Verteilung, dass du 30% China drin hast, also China, die chinesischen Aktien sind dann eben der größte Anteil in diesem Asia-Index, dann hast du Südkorea ist zu 17% vertreten, dann hast du Taiwan noch zu 13%, Hongkong zu 11% und Indien zu 10% und natürlich noch ein paar kleinere Länder, die sind dann halt zu kleineren Anteilen darin vorhanden. Und so hast du dir, mit drei ETFs eigentlich wunderbar die ganze Welt abgebildet. Finde ich wunderbar. Du investierst, sage ich mal, in drei Märkte, die alle sehr interessant sind. Mit dem MSCI World hast du eben USA 60%, 10% Japan hast da die USA ist eh der größte Markt, in den du investieren kannst. Also hast du da damit sehr gut diesen Bereich abgedeckt, dann hast du Europa, da sind natürlich auch Traditionsunternehmen vorhanden und Europa sollte man natürlich nie abschreiben oder Europa irgendwie hinten dran lassen. Es sind einige der wirtschaftsstärksten Länder vorhanden in Europa, Deutschland, Frankreich und so weiter. Und dann hast du Asien, was ich sehr interessant finde, denn du hast da sehr viele Länder, die in meinen Augen noch sehr, sehr viel wachsen können. China zum Beispiel, Indien, Taiwan. Südkorea, Indonesien, Philippinen ist da alles drin vertreten und somit hast du in meinen Augen wirklich eine sehr optimale Diversifikation, also eine sehr gute Risikostreuung. Du hast einfach drei, drei ETFs, die drei Kontinente, nenne ich mal, von der Welt abbilden und auf diesen drei Kontinenten hausen ca. 5 bis 6 Milliarden Menschen, also hast du wirklich Alles, was wichtig ist, abgedeckt. Natürlich kannst du dann noch schauen, ob du jetzt irgendwie den Pazifik mit reinholen willst. Dann hast du halt noch solche Länder wie Australien und Neuseeland drin. Dann gibt es natürlich auch ETFs, die Emerging Markets nachbilden. Emerging Markets steht für Entwicklungsländer. Das sind dann solche Länder wie zum Beispiel Brasilien, Südafrika, Indien, und einige andere, das sind dann halt wirklich solche Länder, die sehr stark in der Entwicklung stecken, natürlich können die sehr, sehr stark wachsen, nur, hattet ich ja gesagt, Rendite kommt von Risiko, wenn irgendetwas sehr stark nach oben gehen kann, kann es auch sehr stark nach unten gehen, wenn irgendetwas in einigen dieser Ländern passiert, dann hast du halt meistens das Problem, beziehungsweise passiert es dann, dass es sehr stark schwankt. Da musst du einfach ein bisschen dich selber informieren. Ich glaube, mit den drei ETFs hast du wirklich eine gute Grundlage, um wirklich sicher, beziehungsweise so sicher, wie es geht, in die Welt zu investieren und ein Risiko zu vermindern. Und wenn du natürlich dann noch in andere Bereiche gehen willst mit den ETFs, wenn du dich noch weiter streuen willst, beziehungsweise du einen Bereich an sich interessant findest, dann findest du da auf jeden Fall ETFs dazu. Genau so viel. So viel auch schon zu der heutigen Folge. Ich hoffe, du hast jetzt einen Plan. Drei ETFs, natürlich musst du die nicht alle auf einmal besparen. Es geht einfach nur darum, dass du weißt, MSCI World raten dir viele, nur ist das eben sehr stark auf die USA, sehr stark auf US-Firmen ausgelegt und dann hast du relativ wenig Europa und Asien drin vorhanden. Deswegen mein Tipp, was ich auch meinen Coaching-Kunden und meinen Kurskunden erzähle einfach drei ETFs, sehr gute Streuung und dann hast du eben so wenig Risiko wie möglich. Genau, falls du irgendwelche Fragen dazu hast, irgendetwas zu schnell für dich war oder du sonst noch irgendetwas wissen magst jetzt in Bezug auf Asien zum Beispiel, schreib mir einfach auf Instagram unter Finance Magics, so wie dieser Podcast eben heißt, kannst du mir eine Nachricht schreiben, da bin ich sehr aktiv, da kann ich dir eben schneller antworten, als wenn du mir jetzt zum Beispiel irgendwie eine E-Mail schreiben solltest oder so. Falls dir dieser Podcast gefällt und diese Podcast-Folge gefallen hat und du hoffentlich etwas lernst und mehr und mehr dein Leben bzw. deine finanzielle Freiheit anfängst aufzubauen bzw. deine Finanzen mehr und mehr in die eigene Hand nimmst und ich dir dabei helfen konnte, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung dalassen könntest, auf iTunes jetzt zum Beispiel, wenn du in der Apple Podcast App bist und du meinen Podcast abonniert hast, was natürlich mega cool wäre, danke auf jeden Fall, wenn du ihn abonniert hast, findest du unten in der App den Punkt Mediathek, da kannst du draufklicken und da findest du dann eben ein Bild von mir, wenn du mich abonniert hast und wenn du auf mein Bild klickst und runter gehst, runterscrollst unter die ganzen Folgen, dann siehst du da halt ein Bewertungsfeld. Da ist dann so ein Feld, das steht Bewerten, da kannst du einfach draufklicken, kannst mir die Anzahl Sterne geben, die du für richtig empfindest, kannst mir natürlich Lob oder Kritik reinschreiben in die Bewertung, einfach, dass ich da weiter an mir arbeiten kann. Genau, und das würde natürlich dafür sorgen, dass mehr und mehr Menschen darauf aufmerksam werden auf dem Podcast, was den Vorteil für dich hat, dass auch andere Finanzprofis bzw. Profis in anderen Bereichen auf mich aufmerksam werden und ich die dann interviewen könnte, Und du würdest dann auch in anderen Bereichen etwas lernen. Genau. Danke dir auf jeden Fall. Danke, falls du es machen würdest, meinen Podcast bewerten würdest. Danke, dass du mir zugehört hast. Ich wünsche dir natürlich wie immer einen wunderschönen Tag, viel finanziellen Erfolg bis dahin. Dein Marco. Mach's gut. Ciao.